0: ARD, Radio 1, hörbar, Brust.
1: Enjoy the silence. Scala, der Chor und die Collageny Brothers. Ich hoffe, dass ich die richtig ausgesprochen habe. Herzlich willkommen Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die es immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 gibt. Schon äh, so lange Sie denken können, glaube ich, fast 22 Jahre. Und ähm, auch als Podcast. Deswegen können Sie sich jedes Gespräch auch immer zu und immer wieder anhören, wann immer Sie wollen. Zum Beispiel mit Santa Berger, Jan Delay, Daniel Brühl, Andrea Sawatzki, Tubatecker, Joachim Krohl, Monchi, Martin Rütter, Gerbog Janke und vielen, vielen anderen. Und das hier ist
0: mein Gast heute.
1: Radio 1. Hörbar, Rost.
0: Irgendjemandem könnten sie ja mal passiert sein. Die Situationen, aus denen Mythen entstehen oder Klischees und vielleicht auch Träume. Unser heutiger Gast hält gleich für zwei solcher Geschichten her. Einmal für den Klassiker vom Tellerwäscher zum Millionär, auch wenn es sich hier um eine Millionärin handelt und eher um Klickzahlen als um Geld. Ihre Musik wurde bislang über eine Milliarde Mal gestreamt. Das muss man erstmal schaffen. Abends nach der Uni hat sie Teller in einem Altenheim um die Ecke gespült, um Geld anzusparen. Denn modernes Märchen Teil 2 – Ihre Songs wurden von einigen Plattenfirmen abgelehnt. Alles klar, dann nehme ich das eben selbst in die Hand, sagte sich Alice Merton und veröffentlichte ihren Superhit No Roots in Eigenregie. Der Song wurde ein Chartbreaker. Sie war zu Gast in der US-amerikanischen Talkshow von Jimmy Fallon und Jorin bei The Voice of Germany, wo ihr Team auch gewann. Der Rest ist Geschichte. Eine schöne Geschichte, von der die 1993 in Frankfurt am Main geborene und in Kanada und München aufgewachsene Alice jetzt bestimmt ein paar Episoden preisgibt. Herzlich willkommen, liebe Alice, schön, dass du
1: da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Du bist äh, sehr jung, du bist 30. <lacht> Und deswegen ist es auch so ein schönes Gefühl zu wissen, es wird nicht bei diesem einen Mega hit bleiben. Also du hast auch andere erfolgreiche äh, Songs geschrieben und zwar überhaupt erfolgreiche Alben hingelegt. Aber dieses No Roots ist so ein bisschen larger than life. Also ich, ich kann nur versuchen, mir vorzustellen, wie das ist. Und wärst du jetzt jemand, der schon, sagen wir mal, 70 ist, dann würde man immer so sagen, ja, das ist so dieser eine, dieses eine Mal... So, jetzt liegt vielleicht noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal vor dir. Aber ist es ein, ist es ein Druck, den so ein Superhit auf dich als junge Sängerin ausübt?
2: Um, ich weiß nicht, ob es ein Druck ist für mich, ähm, sondern generell ist es einfach, ich, ich bin dem Song sehr dankbar, dass es überhaupt passiert ist. Und ich habe damals nie äh, erwartet, dass es ein großer Song wird. Also ich bin immer in diese Industrie reingegangen mit, mit dem... Mit der Hoffnung, dass wir als Band Erfolg haben. Aber ich dachte nicht, dass es so bald kommt. Und ich, also klar, es wird, ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens mit diesem Song verglichen. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich, wenn ich, wenn ich an vielen Künstlern denke, dann gibt es immer diesen einen Song, wo man sagt, ah, das war der Song, den ich irgendwie im Kopf habe, wenn ich an diese Person denke. Und ich glaube, meine Mission ist es jetzt, auch Leuten zu zeigen, dass wir halt sehr viele Songs haben ähm, und dass ich weiterhin genau das tun werde, was ich damals auch getan habe. Und zwar einfach über mein Leben geschrieben mhm. oder generell Geschichten erzählen, die ich interessant finde. Von Freunden von mir mhm. oder von Sachen, die mir selber passieren. Ähm, weil ich habe ehrlich gesagt nichts anderes gemacht als das mit der ersten EP, auch mit No Roots. Ähm, und ja
1: Lass uns... Da mal kurz reinhören für all diejenigen die jetzt nicht genau wissen um welchen Song es sich eigentlich handelt
2: I like
1: starten dieses Gespräch erst. Ich habe mich natürlich in gewisser Weise vorbereitet und weiß deswegen, wie du über Musik sprichst und was du für Musik empfindest. Ich finde das sehr, sehr schön, weil ich das Gefühl habe, dass du Musik als wie so ein Katalysator nimmst. Also du hast das auch, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, um zu verstehen, was du fühlst. Mhm. Also du merkst, da ist was, dann schreibst du ein Lied darüber und dann begreifst du, was du fühlst. Das ist ja sehr interessant. Und kommt No Roots, wie ein wie ein Freund oder wie eine Freundin dir vor? Könntest du das sagen oder ist das ein falsches Wort?
2: Nee, ich würde auf jeden Fall sagen, all meine Songs oder generell das Prinzip von Songwriting ist für mich wie, als würde ich mit einer sehr guten Freundin sprechen und dass der Song auch eine Freundin wird. Also irgendwie ist es ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich bin in dem Moment sehr ehrlich und ich bin vor allem sehr fokussiert auf genau ein bestimmtes Gefühl. Also nicht irgendwie abgelenkt von all den anderen Sorgen in der Welt, sondern ich fokussiere mich halt auf diese eine Sache und erkläre sozusagen dieser Freundin dann diese eine Sache und dann ähm, kommen halt die Lyrics. Das ist der Moment, wo ich eigentlich alles aufschreibe und ähm, mit der no Roots war es so, dass ich äh, am Strand in England war bei meinen Eltern und darüber nachgedacht habe, dass ich eigentlich kein wirkliches Zuhause habe im Sinne von dass, dass ich einen Ort habe, wo ich wo mein Zuhause ist, sondern dass es immer bei Menschen ist. Und für mich war das ein sehr trauriger Moment, aber auch ein sehr ähm, freier Moment. Und da kamen schon die Lyrics und irgendwie wusste ich im Kopf, dass ich so, so ein Chant haben will, dass ich ganz viele ähm, männliche Stimmen irgendwie will, die die mhm. ganze Zeit Roots ähm, im Hintergrund ähm, brüllen. Und es gab so bestimmte Sachen, die ich irgendwie schon ja, vorher wusste, was in dem Song rein muss. Mhm. Und dann bin ich ins Studio gegangen, zwei Monate später. Und in ein paar Stunden ist der Song dann entstanden.
1: Ich habe mal gehört, dass es das Wort Heimat offenbar nur im Deutschen gibt. Kennst du, äh, du, war, du, du bist ja in Deutschland auch sozialisiert worden. Man muss manchmal schon sehr genau hinhören, dass du, du bist in Deutschland zur Welt gekommen, dann ähm, in, in Kanada ähm, aufgewachsen, New York, in Kanada und erst mit 13 hast du eigentlich die deutsche Sprache gelernt, was man sich schwer vorstellen kann, weil du so einen großen Wortschatz hast und so für sich sprichst. Aber das Wort Heimat wird dir ja verschiedentlich begegnet sein. Ist es das, was du meinst oder was du glaubst zu meinen, wenn du von zu Hause sprichst oder würdest du diese beiden Begrifflichkeiten unterscheiden?
2: Zu Hause und Heimat. Ähm, ja, ich meine, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich wirklich über diese zwei Wörter nachdenke, ähm, zu Hause ist ja, kann ja mehrere Orte sein, aber Heimat ist dann wirklich auch, ich glaube nicht, dass es auch im Englischen, es gibt also einfach nur Home. Aber ja, ich, also was ich damit meine mit Heimat, ist, dass ich eher heimatlos bin, aber mehrere Zuhause mhm. habe. Aber man könnte auch sagen, Kanada war meine Heimat, weil da bin ich aufgewachsen. Aber mit 13, also 13, von 13 bis 18 war ich dann in München. Das heißt, München könnte auch meine
1: Heimat sein. Ähm ich glaube auch, dass Heimat Heimat und Rock'n'Roll haben äh, gemeinsam, dass sie mit vielen Definitionen belegt werden und dass man sich nicht so richtig darauf einigen kann, ob es da so eine verbindliche, eine stimmende äh, Definition gibt. Für die einen ist Heimat das, was sie fühlen, wenn sie sich, das was du vielleicht meintest, wenn wenn sie bei Menschen, wenn man bei Menschen ist, wo man sich sicher fühlt, wo man Liebe erfährt und Liebe gibt und so.
2: Okay. Ja, ehrlich gesagt, ich finde, also ich habe nie darüber nachgedacht zwischen Heimat und Zuhause. Also eigentlich dachte ich, dass es immer dasselbe, dieselbe Bedeutung hat. Aber Heimat, was ist denn für mich Heimat? Ja, also es kann ja auch Freunde sein.
1: Genau, es kann Familie. alles Mögliche sein. Ja. Hm. Gut, äh, wir spielen das erste Lied, das du mitgebracht hast. Mal sehen, was das ist. Aha, ja, wie schön. Uh, Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Wofür steht dieser Song?
2: Um, oh, ich würde sagen Nostalgie einfach. Jedes Mal, wenn ich einen Umzug hinter mir hatte, fand ich diese Lyrics einfach, die haben zu mir gesprochen. Die waren sehr, weiß ich nicht, ich habe einfach darüber nachgedacht, dass es so das Ende von etwas ist und der Anfang von was Neuem und ähm, das hat mir einerseits die Musik irgendwie gegeben und andererseits auch die Lyrics.
1: Deutsch-Kanadische Singer-Songwriterin. Ist das richtig? Würdest du es sagen? Oder was würdest, wie würdest du dich vorstellen? Deutsch-Irische? Deutsch Irisch-Kanadische? <lacht> um, also wenn es nach meinen Pässen gehen würde, wäre es ähm,
2: Deutsch-Englisch, ja. weil ich habe ähm, eigentlich die englische Staatsbürgerschaft und die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, und in Kanada war ich äh, Resident sozusagen. Okay. Ähm, aber die Residency habe ich aufgegeben, als ich dann Kanada verlassen habe.
1: Aber du, Singer-Songwriterin ist richtig. Aber Singer-Songwriterin ist richtig. Gut, Alice Merton ist heute hier äh, zu Gast in der Hörbar. Als du gerade sagtest, äh, diese Lyrics haben zu mir gesprochen, wann immer ich umgezogen bin. Wir werden ja gleich ein bisschen was über dein Leben erfahren und eben auch, dass du sehr häufig umgezogen bist mit deiner Familie. Äh, da da habe ich so gedacht, ja, ich habe diesen Song auch schon ein paar Mal gehört und ich habe überhaupt viele Elton John Songs ein paar Mal gehört. Und ich kann auch einige mitsingen, wie wir alle. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Lyrics von um mir gesprochen haben oder ich mir immer aktiv übersetzt habe, was Elton da gerade singt.
0: Mhm.
1: Und das ist für dich natürlich was anderes, weil du mit dieser Sprache, mit der englischen Sprache aufgewachsen bist. Also für dich ist es so, als äh, du, du verstehst jedes Wort. und ich habe dann neulich drüber nachgedacht, als ich Buffalo Soldier zum Beispiel gehört habe. Ich habe über kulturelle Aneignung nachgedacht. Na, wie ist das so? Musik, Kultur sollte sich befruchten in alle Richtungen und so weiter und so fort. Und ich hörte irgendwann später Michael Jackson, They Don't Really Care About Us, diesen Song. dachte, ja, da gehen wir auf die Tanzfläche, da tanzen wir, da sind wir verrückt und bewegen uns und verstehen aber eigentlich gar nicht, worum es da geht, dass es eigentlich hochpolitische Texte sind. Mhm. Wenn du als Muttersprachlerin, als englische Muttersprachlerin das beobachtest, findest du das komisch?
2: Damals fand ich sehr komisch, ja. Ich weiß noch, als ich, <lacht> ich glaube, das war die erste Woche oder die zweite Woche in Deutschland, äh, als ich 13 war. Und wir haben über Musik gesprochen und ich habe irgendwie über eine Textzeile gesprochen mit einer Freundin. Und sie so, ah, okay, ja, ach, das bedeutet das. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich realisiert habe, wow, ihr versteht die Wörter nicht. Mhm. Ihr versteht die Melodien und, und das, was er singt, aber ihr versteht nicht wirklich, was er singt, also was er eigentlich sagen will. Und ich werde diesen Moment, glaube ich, nie vergessen, auch mit dieser Freundin werde ich nie vergessen, wie, wie ich dann so verwirrt war irgendwie, weil ich dann gedacht habe, wow, die Art und Weise, wie ihr Musik wahrnehmt, muss anders sein als ich also wie ich die Musik wahrnehme klar wenn man deutsche deutschsprachige Musik hört ist es dann wieder anders da habe ich zum Beispiel dann nicht mehr wirklich auf den Text geachtet sondern eher halt auf die Melodie na dann weißt ähm, du ja wie es ist genau und dann habe ich das weil mhm. ich habe damals jetzt nicht so viel deutsche Musik gehört bis ich dann ich glaube mit 15 oder so habe ich dann Klose oder so entdeckt ähm, und fand das total interessant dass ich eigentlich nur auf Melodie geachtet habe aber hatte keine Ahnung was eigentlich gesagt wird
1: und das ist ja das ist ja das interessante ist ja auch nicht nur die Melodie, es ist ja schon auch die Intonation. Ja. Und ich habe dann auch überlegt, naja, wenn wir uns konzentrieren auf die Texte, dann können wir sie übersetzen, mehr oder weniger gut. Ja. Ja. Man kann ja auch immer nur über sich selbst sprechen. Du hast ja vorhin auch schon mal so eine Anmerkung gemacht, dass es schade ist, dass man nicht genau weiß, wie andere Menschen Musik rezipieren. Ja, es gibt diesen Transferraum,
2: mhm. in dem
1: wir etwas hören, was es mit uns macht, wie bei klassischer Musik. Ja, ohne dass wir wissen, dass da jetzt gerade ein Drama stattfindet und der Bruder mit seiner Schwester und sich dann die Mutter ins Schwert gestürzt hat oder was weiß ich. Wir hören diese Musik und sie macht was mit uns. Das ist ja wie ein Zauber. Ja,
2: ja, absolut. Und dann ist mir glaube ich auch ähm, später auch eingefallen, dass wir als Menschen eh jeder nimmt was anders auf als das. Also wenn du mit mir sprichst, mhm. ähm, verstehe ich das anders als vielleicht jemand anders, der mit dir spricht. Also wir haben alle einfach eine komplett andere Wahrnehmung. Und das habe ich dann auch Jahre später erfahren, was ich total interessant fand.
1: Es ist ja auch ein bisschen beängstigend. Ne?
2: Ja, <lacht> es ist wirklich beängstigend. Aber auch interessant irgendwie. Es zeigt, wie kompliziert und ähm, intricate der, der menschliche Körper und ähm, der Verstand ist intricate, intricate heißt. Um, oh, das sind wieder so Momente, wo mir deutsche Wörter nicht einfallen. Gib ein Kommt also sehr synonym. Um, wenn wenn if there's a wiring and it's a very complicated wiring. Um, also wenn ich irgendwas, da ist ein ein what's it called a synthesizer. Ein yeah. Synth und mm -hmm. ein Synth hat ganz viele um, Kabeln, die dann und wenn du ein Kabel änderst, dann ist der Sound komplett anders. Okay. Um, und das ist halt eines ein sehr Kompliziertes und ver
1: verkabeltes.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, oh man, ich habe das viel zu kompliziert
1: gemacht. Nein, so sorry. Es ist äh, es ist okay, aber genauso sind wir wahrscheinlich auch, wenn man genau. sich diese alten Bilder von so als als es anfing mit der mit mit Telefon, als es noch keine richtigen Telefone gab und ja. Menschen miteinander verbunden werden mussten, wahrscheinlich sind unsere Gehirne so mal tausend. Ja, das ist ja faszinierend, interessant und beängstigend zugleich. Ja. Komisch, dass man sich überhaupt auf irgendwas einigen kann, <lacht> dass sich Menschen doch verstehen und doch mal küssen zwischendurch und ja, solche Sachen ja. machen, ja. Gut, ähm, pass auf, bevor wir einsteigen und das Zerschneiden, das Gespräch, sollten wir vielleicht gleich mal Cat Stevens spielen und danach <lacht> Cat einsteigen. Stevens. Cat Stevens? Yusuf Islam, oder? Ja. Ja, genau. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich seinen Namen richtig erinnere. Ich habe ihn auch als Cat Stevens kennengelernt und der, ja. der. Dann irgendwann hat er ja seinen Namen geändert. Okay. Wild World heißt äh, der Song, den du noch mit Cat Stevens verbindest. Ja. Und was für ein... Kleinen Film, was für ein Video hast du vor deinem inneren Auge, wenn du dieses Lied hörst?
2: Wenn ich dieses Lied höre, sehe ich meine Mom in der Küche, als wir in Kanada gewohnt haben. Da war ich vier Jahre alt. Und ähm, das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich wahrgenommen habe, dass Musik Leute zum Tanzen bringt. Ähm, sie hat einfach in der Küche zu diesem Song getanzt. Und ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, ich war ein bisschen... Ich kann mich noch erinnern, dass ich verwirrt war im Kopf und gedacht habe, so, was machst du? Hör auf, warum Warum, warum, warum du bewegst bewegen? du dich so ja, komisch? Ja, sei normal. <lacht> <lacht> und und äh, das, ja, das, das checkt man irgendwie als kleines Kind nicht. In war dem es das das erste
1: Mal, dass du jemanden hast tanzen sehen? Ja. ja. Und wie hat sie getanzt? Ähm. Um, <lacht> I only know how to say it in English. She was yeah. swaying.
2: Also, so swaying from so, side to side. also, so,
1: ähm, schwingt, ja. Man schwingt so ein bisschen yeah. ne? Nach, ne, zu, zur Seite, nach links und nach rechts.
2: Ja, yeah. ich weiß, irgendwas war im Ofen und dann hat sie halt so, ist sie so geschwungen. Und <lacht> so. Und hat, mit, hat sie mitgesungen? Nee, meine Mom hat ganz viel Angst vor Mitsingen. Sie würde auch da, ja, also Mitsingen ist bei ihr, ähm, als wir früher, als ich noch jung war, in die Kirche gegangen sind, hat sie immer so, man muss immer aufstehen und dann mitsingen. Und, und ich habe sie dann immer erwischt, wie sie dann äh, mhm. gelipsingt hat. Und also, Mom, you're not singing, why are you not singing?
1: And she's like, I don't want anyone to hear me out. Oh, jemand hat ihr, irgendjemand muss ihr mal gesagt haben, dass ihre Stimme. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr
2: damals gesagt, dass sie einfach eine furchtbare Stimme hat. Aber das stimmt nicht. Meine, also ich finde, meine Mom hat eine sehr angenehme Stimme.
1: Und bewundert sie dich dafür, dass du rausgehst und singst? Wobei das auch nicht ganz so einfach für dich immer war. Das erzählst du sicherlich nachher auch nochmal. Um, ich glaube... Ich glaube schon, ja. Sie sagt mir immer wieder, dass
2: sie nicht versteht, wie ich das machen kann, aber dabei war sie diejenige, die mich damals angemeldet hat für Gesangsunterricht und dann auch, es gab so kleine Wettbewerbe auch in, in Kanada und äh, sie hat mich immer mitgenommen und immer ähm, war sie diejenige, die mich da supportet hat. Ähm, also finde ich das witzig, wenn sie sagt, ja, ich verstehe nicht, wie du das machst, aber du warst diejenige, die mich dann immer hingebracht hat und unterstützt hat.
1: lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving, Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care, hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Alice Merton, die Singer-Songwriterin, ist heute hier zu Gast. 1993 im September zur Welt gekommen, deswegen frische 30. War 30 ein Datum, vor dem du ein bisschen Angst hattest? Ich frage das nicht, weil ich das irgendwie verstehen könnte, sondern ich weiß es, weil äh, oder ich frage das, weil ich mitbekomme, dass schon sehr junge Menschen, oftmals Frauen, Angst haben vor so 30, 40 und 50. Ist sowieso ganz schlimm.
2: Ehrlich gesagt fühle ich mich viel älter als ich bin und deshalb würde ich sagen, habe ich keine Angst davor. Ähm, mir haben schon Leute gesagt, dass ich irgendwie eine 80-Jährige in dem Körper von einer 30-Jährigen bin.
1: Man könnte das charmanter äh, mit alte Seele umschreiben.
2: Genau. Ich bekomme sehr oft zu hören, dass ich eine alte Seele bin. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet, ob ich dann einfach sehr langweilig zu Hause sitze Du und weißt, was das
1: bedeutet. Du weißt, dass jetzt bist du kokett. Come on.
2: Nein, also ehrlich gesagt, ich, ich für, für mich verstehe ich immer noch nicht ganz... Ich wurde es immer genannt, weil ich jetzt nicht derjenige bin, der super oft ähm, rausgeht und Party macht. Oder irgendwie abends in Bars geht, ähm, sondern ich bin gerne introvertiert, alleine im Studio und konzentriere mich auf eine Sache.
1: Okay, dann meinen sie doch wirklich die 80-Jährige im Körper. Yeah, ich,
2: ich glaub, ja, ich glaube nicht, dass sie das anders gemeint haben.
1: Naja, die alte Seele wäre, aber du weißt schon, was gemeint ist, wenn über Nein? Die alte Seele wäre jemand, der schon über eine Art von Reife und Weisheit verfügt, die eigentlich dem Alter gar nicht entspricht. Oh, das haben Sie auf jeden Fall nicht mit mir gemeint. Nee. Ich würde jetzt nicht
2: sagen, dass ich weise bin. Ich würde jetzt einmal, ich glaube, die Leute, die es mir gesagt haben, einmal hat mir jemand das gesagt, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht findet diese Person mich weise. Nee, aber ich glaube, es war schon so, dass ich wirklich so eine 80-Jährige im Körper bin von
1: ja. Aber du hast ja eben auch gesagt, früher, als ich noch jung war. Und wann hörte das auf, dieses Jungsein? für dich, für dein Empfinden?
2: Ähm, hm, Ich würde fast sagen mit den Umzügen. Ich oh, dann aber
1: dann du bist mit vier das erste Mal, das
2: zweite, dritte. Nein, also die ach die ersten Umzüge kriegt man nicht so wirklich mit. Ähm, der große Umzug nach Deutschland würde ich sagen. Also als mit ich 13. 13 war ja, ja. Das
1: heißt ab mit 13 hast du deiner Meinung nach deine man kann es nur so pathetisch jetzt gerade formulieren, deine Jugend verloren, würdest du das sagen? Ich würde
2: nicht sagen, dass ich meine Jugend verloren habe, weil das wäre wär eine sehr starke Aussage. Ich würde sagen, ich musste erwachsen werden, ah, ja. um mit diversen Gefühlen klarzukommen. Mhm. Und ich musste mich auf eine neue Kultur einstellen. Und das klingt zwar ein bisschen komisch, aber es war wirklich so, Und in Bayern war das für mich eine sehr andere Kultur, als ich es in Kanada gewohnt war. Auch das Schulsystem, plötzlich eine neue Sprache lernen, plötzlich eine andere Art Humor entwickeln, ähm, plötzlich äh, neue Freunde finden. Ich musste irgendwie so viel, was man eigentlich später dann, wenn man zur Uni geht oder wenn man irgendwie einen neuen Job anfängt, ähm, musste ich irgendwie mit 13 dann machen. Und das war für mich ehrlich gesagt nicht einfach. Weil das Schulsystem in Bayern war sehr schwierig. Es war nicht so, hey, wir ähm, geben alles, damit du gut durchkommst wie alle anderen Kindern. Sondern es war so, ja, wenn du das Gymnasium nicht schaffst, dann musst du halt auf die Realschule. Und wenn du die Realschule nicht schaffst, dann gehst du auf die Hauptschule. Und ähm, ich hatte Glück, dass ich in meiner Schule jemanden gefunden habe, ähm, eine Lehrerin, die mir sehr geholfen hat und viermal in der Woche zwei Jahre lang mit mir nach der Schule noch wow. ähm, geübt hat. Aber ich hatte... Meine Kindheit ab, ab 13 war nicht voller ähm, spaßigen Momente, sondern es war so, okay, ähm, ich muss die Schule bestehen, damit ich ein Abi machen kann, damit ich studieren kann, damit ich ähm, meine Ziele erreichen kann. Und ähm, es
1: war verbunden mit sehr viel Disziplin. Keine also nicht viel Leichtigkeit, ne? das ist das. ist Nee, was, es, es war ähm, kein Platz für Leichtigkeit. Ja, mh, du hast eben die Formulierung benutzt, ich musste einen neuen Humor entwickeln. Das finde ich sehr interessant, ähm, weil ich mich frage, ob das geht oder wie das geht.
2: Um, ich glaube, es ist schon möglich. Es ist halt eine andere Art und Weise, lustig zu sein. Ich finde es schwierig zu beschreiben, weil auf Englisch bin ich anders lustig, als ich auf Deutsch lustig bin. Ähm, und das ist mir bis zu meinem jetzigen Lebensjahr immer schwierig gefallen. Und deshalb, wenn ich Interviews am Anfang oft gegeben habe, waren die eigentlich nur auf Englisch, weil ich immer gedacht habe, ähm, ich kann ich selbst sein, wenn ich Englisch spreche. Und ich hatte immer Angst, dass wenn ich mich vorstelle, ähm, dass diese Person, wenn ich mich auf Deutsch vorstelle und wenn ich ein Gespräch mit jemandem auf Deutsch habe, dass ich dann, dass diese Person ein falsches Bild von mir bekommt. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett anderer Mensch bin, aber die Sachen, wie ich sie sage oder wie ernst ich sie meine oder mhm. ähm, mit wie viel Liebe die Sachen gesagt werden, ist schwierig, weil ich finde, Deutsch war für mich nicht eine, also man, man lernt oft eine Sprache, weil man Lust hat auf die Sprache. Wenn man sagt, heute will ich irgendwie äh, fließend in Französisch werden, dann übe ich jahrelang, damit ich dann irgendwann in Frankreich leben kann.
1: Okay, wow, <lacht> ja.
2: Aber für mich war es so, das ist jetzt die Notlösung. Das ist so, du musst es lernen, um zu bestehen. Du musst, ähm, es war für mich verbunden immer mit... Ähm, Na, du hast ja gar keine Wahl, klar. Genau, es war nicht so optional. Es war nicht, hey, hast du Lust heute sowas zu machen? Sondern es war, du musst das jetzt machen, um zu bestehen. Mhm. Um überhaupt zu über also <lacht> überleben, ja. in Anführungszeichen. Und ich habe das Gefühl, dass ich ernsthafter bin, wenn ich... Deutsch spreche, als wenn ich Englisch spreche. Mhm. Ja, es ist
1: schwierig zu erklären. Ich finde, du hast das ganz gut erklärt. Es okay. kann natürlich daran liegen, dass der ähm, britische Humor ein feinerer ist, ein leichterer ist, ein äh, verspielterer ist. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es um so Pauschalaussagen geht. Yeah. Die haben natürlich haben die eine Berechtigung. Ja, aber diese Stereotypes <lacht> und Klischees yeah. haben eine Berechtigung. Sie, ähm, sie bewahrheiten sich auch immer und immer und immer wieder. Yeah, yeah. Nichtsdestotrotz gibt es ja sowohl, würde ich jetzt mal sagen, in England Leute, die humorlos sind oder die einen schlechten, langweiligen, stereotypen, blöden Humor haben, Genauso wie es die hier in Deutschland gibt. Ne? Absolut, und es gibt äh, möglicherweise nochmal eine andere Art. Also Humorforschung ist sicherlich ein breites Feld und man kann das auf Sachen zurückführen. Und oh Gott, Ironie. Und äh, das ist unglaublich ähm, leicht, ja. Dinge misszuverstehen.
2: Ja, ja. aber Ironie ist ein sehr gutes Wort, weil in Deutschland ist Ironie ganz groß, ähm, finde ich. Also als ich zur Schule gegangen bin, haben Leute dann Sachen gesagt, die ich immer ernst genommen habe. Ähm, aber es war ironisch gemeint. Es war überhaupt nicht ernst gemeint. Und das habe ich jahrelang nicht verstanden. Ah. Die Briten haben es auch krass. Also, ich glaube, am krassesten sind es die Australier. Die Australier haben sehr, die können richtig fies sein zueinander, obwohl das die besten Freunde sind. Und du denkst dir so, oh mein Gott, er schlägt den anderen äh, gleich. Aber das ist einfach ihr, ihre Art von, von, Humor und deshalb finde ich Humor einfach als Fach so interessant.
1: Ist es auch. Ja. Und das kann der auch, also ich finde, es ist so ein Schlüssel. Also okay. mir geht es so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Humor einer Person nicht erahne oder man wirklich voll aneinander vorbeifunkt, das ja, ist ja. wirklich wie so wie so wie so elektrische Wellen oder so. Ja dann wüsste ich gar nicht, ob ich mich mit dieser Person überhaupt einigermaßen gut unterhalten kann. Das ist wirklich ja. dann anstrengend. Man will ja auch immer, ich weiß auch gar nicht, es hat ja nicht unbedingt was mit Bildung zu tun, wahrscheinlich mit Herzensbildung schon ein bisschen. Wenn du also sagst, dass du den Humor neu oder einen anderen entwickeln musstest, bist du hast du das Gefühl, dass du dein... Deinen britischen Humor, der dir reflexhaft und instinktiv sofort in den Kopf kommt?
2: Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich einen britischen Humor habe. Das oh, ist auch ja. das Ding. Also ich finde, ich glaube, mein Humor ist wirklich kanadisch, weil ich halt von, also ein Großteil meiner Jugend und Kindheit dann in Kanada verbracht habe. Wie hab. ist denn
1: kanadischer Humor? <lacht> um, wow, wie beschreibe ich das? Ähm, Gib einen, einen vielleicht ein eine humorvolle Situation, ein Witz. Ich weiß nicht, gibt es sowas noch, Witze? Ich
2: habe ich hab so oft versucht, das Leuten <lacht> zu erklären... Es würde nur gehen, wenn meine beste Freundin aus Kanada hierher kommen würde und wir uns beide unterhalten würden. Und, ähm, und dann würde man zwischen den Zeilen. Das sind gar nicht so irgendwie so, so große
1: Witze oder irgendwie, dass wir groß mit Ironie arbeiten, sondern. Ähm, was würdet ihr für eine Situation erleben? Du könntest ja, du hast so viel Fantasie. Also, sie wäre hier, es wäre ein Nachmittag, sie wäre den zweiten Tag hier, sie hätte ausgeschlafen und würde in die Küche kommen. Würde, müsstet ihr was erleben, dass dieser Humor stattfindet oder würde das einfach kommen Nein, in das, dem Moment, wenn das, sie.
2: Das würde einfach kommen weil wir uns einfach, wir sind uns sehr ähnlich und ähm, wir war, sie war meine Nachbarin auf meiner Straße und ich kenne sie, seitdem ich neun bin. Mm. Und ähm, klar, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, mit jedem Kanadier haben wir denselben Humor, aber mit ihr habe ich so eine Art Verständnis, dass wir einfach wir müssen nichts erklären. Man wir, sagt blindes,
1: wir, blindes, blindes äh, Verständnis. Genau, so. ein ja, blindes ja. Verständnis, mhm. wo wir
2: einfach merken, wir wissen, wann eine Sache super witzig ist und wir lachen beide drüber. Ähm, oder es ist, also wir haben dann immer so... Insider sagt man ja wahrscheinlich auch. Ja, Insiders. Ja, yeah. es ist wirklich sehr schwierig für mich kanadischen Humor zu erklären. Okay, Aber gut. ich hoffe, ich kann es eines Tages. I'm sorry. Nein, du I'm solltest you down. nein und vor allen Dingen
1: sollte nein <lacht> überhaupt nicht, gar nicht. Und bitte äh, nimm das für alle alle zukünftigen Interviews mit. Darum geht es nicht. Und okay. es geht auch nicht darum, dich zu präsentieren. Und wenn du das Gefühl hast, ich meine, du hast so, du sei einfach mutig. Und das möchte ich allen Leuten sagen, die keine Muttersprachler oder Muttersprachlerinnen sind. Ich finde, ähm, es, oft gehen Menschen, die Deutsch als zweite oder dritte Sprache lernen, viel kreativer und viel genauer mit der Sprache um. Und es ist eine Freude zuzuhören, weil… Äh ja, weil, 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 weil nicht so nachlässig, nicht so locker, nicht so schnell mit der Sprache verfahren wird. Plötzlich kommen Worte wieder, die man selbst ganz lange nicht gehört hat. Und man ja. denkt, ah ja, schön, schön, ich weiß, was du meinst, ich kann das einordnen. Yeah, yeah, also insofern, das ist auch für Zuhörende wirklich eine Bereicherung. Insofern sei da nicht verunsichert. <lacht> Don't Stop Me Now von Queen. Was hast du vor deinem inneren Auge? Warum dieser Song?
2: Um, don't stop me now ich würde sagen ich würde ich habe ich habe die plattensammlung von meinem dad vor meinen augen ähm, er hat gerne platten gesammelt aber meistens halt 80er oder musicals west side story cats queen ja dadurch kam ich zu queen
1: Alice Norton ist heute hier im Studio, sie ist Singer-Songwriterin, wurde in Frankfurt am Main, geboren 1993, von einer deutschen Mutter und einem irischen Vater. Wo haben die beiden sich denn kennengelernt?
2: Ähm, die haben sich bei der Arbeit kennengelernt in Frankfurt.
1: Bei der Arbeit. Kannst du grob sagen, äh, was die beiden äh, gemacht haben oder machen?
2: Ähm, ja, also damals, ist auch eine witzige Geschichte, es gab eine Firma in Frankfurt namens Metallgesellschaft. Und das hat mein ur, -Ur großvater gegründet. Das war, glaube ich, eine der größten
1: Unternehmen oder Firmen in Frankfurt Frankfurt. Ach generell. so, das war dieses ja, dein dein Wilhelm. Äh, ja, 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 alles genau, klar. da. Da ja, gibt ja. es auch Straßen in Frankfurt. Genau, es gibt mehrere mehr Ja,
2: ja. Und ähm, und komischerweise hat mein Dad dann beschlossen, auch in die Richtung in Metall zu gehen. Ähm, also in in Bergbau und äh, dann hat er für Metallgesellschaft gearbeitet und dort meine Mutter kennengelernt. Aber 1993 äh, sind die pleite gegangen und dann sind sie dann umgezogen nach Amerika. Komm, Darling, wir gehen nach Amerika. Mhm. Ich finde es total krass, dass meine Mom damals so viel Vertrauen in das Ganze hatte. Ich meine, die hatten ja schon zwei Kinder. Meine Schwester war geboren, ich war geboren. Aber ja, dass man dann als Frau dann sagt, so, ich komme jetzt mit dir mit, zwölf Stunden mit dem Flugzeug und sie ist alleine mit mir und meiner Schwester, ist sie alleine dann dahin geflogen. Und heutzutage kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt Sie war in meinem Alter und wenn ich jetzt zwei kleine Kinder, keine Mädchen hätte im Flugzeug, die ich dann irgendwie zwölf Stunden lang bespaßen muss oder irgendwie, weil meine Schwester hat die ganze Zeit geweint. Ich saß anscheinend sehr ruhig dort, aber ich war auch sehr klein. Meine Schwester war eins, ich war drei Monate alt. Und vielleicht war sie ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Ähm, ja, und dann neues Leben angefangen.
1: Was hat dein Vater denn gemacht oder was habt ihr als Familie oder was haben die beiden als berufstätige Personen gemacht, dass ihr so häufig umgezogen seid?
2: Naja, mein Vater war in der Bergbauindustrie. Das heißt, er musste eh super viel um die Welt reisen, da wo die ganzen Minen waren. Also ihn habe ich sehr selten als Kind gesehen. Ja, wegen seinem Job sind wir öfters umgezogen. Aber um, also mit 13 hat er dann beschlossen, dass er es nicht mehr machen will, dass er halt seine Kinder, glaube ich, auch kennenlernen will und auch Zeit verbringen möchte ähm, mit, mit uns. Und dann hat er beschlossen, oder haben meine Eltern beschlossen, dass wir zurück nach Europa ziehen und dass wir endlich auch unsere äh, Verwandtschaft in Europa gut kennenlernen und nicht nur alle zwei Jahre, kurz zwei Wochen gesehen. Ja. Ähm, weil ich glaube, für sie war es auch schön, endlich mal auch so Familie um sich herum zu haben. Und für uns war es auch schön, endlich mal unsere Verwandtschaft öfters zu sehen. Und vor allem meine Oma, die habe ich ja damals nicht verstanden, weil ich kein Deutsch gesprochen habe. Die deutsche, deutsche Oma. Oma. Ja, ja, meine deutsche Oma. Sie, ja, habe ich nie verstanden, bis ich Deutsch gelernt habe. Also bis ich 14 war. 13, 14.
1: Okay. Aber wir bleiben noch mal kurz. Ähm, wir, ihr habt nicht lange genug in New York gelebt, dass du dich daran erinnern kannst, oder?
2: Nein, wir haben in New York haben wir ein Jahr gelebt. Okay. Und dann sind wir nach Kanada gezogen und dann zweimal in Kanada umgezogen.
1: Du hast damals schon Klavierunterricht bekommen und hast Klavier gespielt und gesungen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, deine Mutter hat dich dann animiert, an äh, Auftritten teilzunehmen, an Wettbewerben teilzunehmen. Hast du das gerne gemacht?
2: Nein. <lacht> nee, also irgendwie schon, aber gleichzeitig auch nicht. Also mir wurde richtig schlecht vor Auftritten. Ich habe richtig gezittert. Es war sehr unangenehm. Aber irgendwie habe ich es auch gerne gemacht, weil danach hat sich das toll angefühlt. Aber währenddessen war furchtbar. Und auch die Fahrt dahin, oh,
1: furchtbar. Weil du dich schon so verrückt gemacht hast.
2: Ja. Ich hatte immer Angst vor Fehlern. Ich wusste, dass mein ganzer Körper dann zittert. Ich hatte Zitterprobleme beim Spielen oder beim Singen. Ähm,
1: und Wie hat denn deine Mutter darauf reagiert? Hat sie gesagt, irgendwann, wir, wir müssen es nur häufig genug machen, dann ist es weg? Weil sie muss das ja beobachtet haben an dir. Das eine ist, das macht man einmal, zweimal, dreimal. Irgendwann denkt man sich, okay, also entweder müssen wir irgendwas trainieren, autogenes Training, oder sie muss aufhören damit, wenn es ihr so viele Probleme macht.
2: Nee, ich glaube, die Verlegungen kam gar nicht. Ähm, ich weiß, also ich habe mein Dad damals meinte einfach so, ja, da musst du durch. Wenn du das willst, dann musst du durch. Das ist einfach so. Und dann habe ich es einfach akzeptiert, dass es halt jetzt Teil meines Lebens ist, ähm, mit dieser Aufregung zu
1: leben. Also er hat offenbar gespürt, dass du das möchtest. Also du wolltest... Du warst so zwiegespalten, du wolltest glaub, ja. das schon. Du wurdest jetzt nicht von deinen Eltern dazu getrieben, das zu machen. Nein, nein, Gut, sorry.
2: Okay. Da muss ich mich korrigieren. Ich wurde nie gezwungen, das zu machen. Meine Eltern haben gemerkt, ich habe gerne Klavier gespielt und gerne gesungen. Aber ich habe nicht gerne vor Leuten das gemacht. Es war so zwiegespalten. Mhm.
0: Ähm,
2: sie wussten aber, dass ich irgendwie ein bisschen talentiert war und haben auch gesagt, hey, probier es. Du musst irgendwie alles geben. Und dann auch meine Lehrer damals. Ich glaube, in Kanada hatte ich auch Lehrer, die sehr... Driven, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, also die, die wollen das Beste, also wettbewerbsfähig, nein, what's it called? Ähm, wettkämpferisch. Ehrgeizig. Ehrgeizig. Ich würd sagen, ambitious. Ambitious, mhm. exactly. Ich würde sagen, die Lehrer, die ich ähm, hatte waren sehr ambitious und haben das auch weitergegeben an den Kindern, die sie unterrichtet haben. Was eigentlich total schön war, weil mir diesen Ehrgeiz dann auch so ein bisschen Das ist auf vermittelt. dich übergegangen, genau. ja.
1: Und ich frage mich auch, ob, ob es da noch eine Mischform gibt oder ob das dann so sein muss. Denn das hat sich wie ein roter Faden durch dein Leben gezogen. Vielleicht sogar bis heute, vielleicht sogar bis in die nächsten 30 Jahre. Dass du unglaublich ähm, selbstdiszipliniert bist und dass du fleißig bist, da ist immer noch eine große Angst, einen Fehler zu machen. Und Perfektionismus als Wort hat keine gute Lobby. Also die, äh, Perfektionismus wird immer nur in einem schlechten Kontext äh, genannt. Deswegen habe ich mir nochmal die Definition durchgelesen. Und Teil dieser Definition ist, dass es das übertriebene Streben nach Perfektion ist. Aber eigentlich geht es darum, es so gut wie möglich zu machen, oder?
2: Ja, ich meine, die Frage ist, was ist, Gut, und was ist sozusagen das Ziel? Das habe ich mich, glaube ich, bei Klavier und auch bei Gesang immer gefragt, wenn ich zum Beispiel Arien gesungen habe. Du wolltest oder wenn ich, Opernsängerin
1: werden, ne? Du hast eine klassische Gesangsausbildung. Genau, ich habe
2: eine klassische Gesangsausbildung, äh, bis ich auch 18, 19 war. Und das fand ich immer komisch, dass es so Diktators gab von Bereichen wie Gesang oder von Klavier, die gesagt haben, so muss es klingen und wenn es nicht genauso klingt, dann bist du, dann musst du noch mehr üben. Und das fand ich schwierig. Und dann als ich diese andere Seite entdeckt habe, die Kompositionsseite, fand ich es total befreiend, weil ich zum ersten Mal nicht etwas perfekt nach nach dem Stand, ja, vor, Stand Vorstellung von, oder ja. nach mhm. der Vorstellung mhm. von jemand anderen, sondern es war, du kannst es so perfekt machen, wie es für dich passt. Und kein anderer Mensch kann dir sagen, nein, das muss so sein, weil du kreierst es ja. Mhm. Und das war für mich ein sehr schöner Moment, wo ich mich endlich befreit gefühlt habe von, von diesem Druck, von diesem Ziel, perfekt zu sein für, bei Gesang oder bei Klavier. Und ähm, da habe ich Musik dann richtig
1: genossen. Wobei es, und das ist gemein, dich ja immer wieder eingeholt hat vor Konzerten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, noch bis vor kurzem, vielleicht auch manchmal immer noch. Ich, ich, kann, ich weiß es nicht, du nickst jetzt. Es ist richtig, es ist jahrelang für dich, auch als du schon routiniert warst, war das der Moment, in dem das offenbar immer wieder losbrach, dass du nichts essen konntest, nicht schlafen konntest, Angst hattest zu versagen. auf die, Also richtig körperlich auch, ähm, ich, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir das vielleicht gleich noch ein bisschen chronologischer erzählen. Glaubst du, das gehört für dich untrennbar dazu? Oder hast du immer noch die Hoffnung, dass du diese Art von Angst komplett los wirst irgendwann?
2: Ich glaube, ich habe einen sehr, also ein großer Teil von dieser Angst bin ich schon losgeworden, während der Pandemie, weil ich gemerkt habe, dass es einfach irgendwann nicht weitergehen kann mit dieser Angst. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, die Gründe von der Angst haben sich verändert. Also klar, die Gründe am Anfang mit Klavier und Gesang war es immer so, ja, es muss irgendwie perfekt sein, ich muss das perfekt spielen. Und ähm, dann hat sich das zu einer anderen Art von Angst entwickelt. Und zwar finden die Le andere Leute das gut, was ich mache ist das komisch, wenn ich jetzt selber was kreiere, ist es was, was die Leute noch nicht kennen. Das heißt, Sie können jetzt nicht mehr sagen, ah, das ist nicht perfekt,
1: aber sie können sagen, oh, das ist ein bisschen strange. Ah, interessant. Also so die Art und Weise. Sie können es nicht mögen. Und das ist viel, das ist, das ist natürlich auch, das tut auch viel mehr weh, weil es aus dir herauskommt.
2: Genau. Natürlich. Und das ist der Unterschied. Ähm, ich meine, wenn du ein Stück von Bach spielst und du spielst es ein kleines bisschen anders, sagen Leute, ja, die hat jetzt irgendwie nicht so gut gespielt. Aber wenn du jetzt ein komplett neues Stück kreierst, dann ist halt ein neues Feld offen plötzlich mit so, wow, das ist aber, ein, warum denkt sie sich, die kann so, so gut schreiben? Die schreibt total schrecklich. Warum benutzt sie solche Wörter? Denkt sie, es ist irgendwie Gott? Also solche Sachen äh, kommen dann plötzlich in den Kopf und du fragst dich die ganze Zeit, oh nein, wie, wie werden jetzt Leute über mich denken? Ist es schlimm, wenn ich jetzt ehrliche Texte schreibe? Ähm, werden sie jetzt meine Geheimnisse wissen? Also so ganz mhm. viele Gedanken kommen plötzlich in den Kopf und dann ist die Angst eigentlich noch schlimmer geworden, weil das dann plötzlich... So ein, so ein Stab gegen dich ist als Person, weil du die Musik mit dir selber identifizierst, weil das sozusagen deine Geschichten sind. Ja. Dass es nicht nur irgendwas erfunden ist, sondern es ist dich
1: als Person. Aber abgefahren, dass auch diese Stimmen, die dich das fragen, deine ja. eigenen sind. Ne? Ja, das ist ja, auch. Genau.
2: ja. Aber trotzdem sind diese Stimmen nicht komplett ausgedacht. Es gibt trotzdem Leute, also du, du, wenn du Kommentare liest, wenn du ähm, von anderen Leuten Sachen erzählt bekommst, ähm, es hört nicht auf, es wird nie aufhören. Es werden immer Leute irgendwas über dich erzählen. Und ähm, da muss man halt lernen, das auszuschalten.
1: Und wenn du da an dem Punkt bist, äh, rufst du noch mal an und verrätst uns, wie das geht. ja? Dann <lacht> wie man es
2: ausschaltet.
1: <lacht> ja.
2: ja. Ich glaube, für mich habe ich schon äh, eigentlich auch, Realisiert, wie man es ausschaltet. Du, also Social Media ist ein Großteil davon. Und ähm, dich nur von Menschen umgeben, die wissen, was für dich am besten ist. Die dich lieben, so wie du bist. Und nicht von Menschen umgeben sein, die jetzt ähm, nicht dein bestes Interesse haben. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: The Only Exception hast du mitgebracht von Paramore. Wofür steht dieser Song?
2: Ähm... Um, ich fand, also ich habe damals, ich habe in meinen Teens Paramore entdeckt, ich fand sie als Songwriterin einfach genial und dieser Song verbinde ich mit meiner ersten Liebe sozusagen. Wie alt warst du? Ich glaube, ich müsste 18 gewesen sein.
1: Radio 1 Hörbar Prost. Hörbar at Radio 1 lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute die Singer-Songwriterin Alice Merton. Du bist als kleines Mädchen in Oakville? Oakville, Ontario, ja. Yeah. Oakville, Ontario. Ich bin äh, geologisch eine Niete. Weißt du, <lacht> oder geografisch. Bist weißt du, damit geht es schon los, geologisch. Wie viel Stein? Naja, dein Vater, der Berg.
2: Ja, yeah, exactly, not far off. <lacht>
1: Ähm, ist gar nicht so weit von New York entfernt. Ne? Wie, wie, wie lange würde man... Wahrscheinlich eine Stunde Fliege, Flugzeit? Fliegen. Okay. Fliegen. Ja, okay. Auch in Kanada seid ihr zweimal umgezogen. Und dieses Umziehen verbindest du, das weiß ich aus einem anderen Interview, damit, dass deine Mutter irgendwann in den Raum kam, in dein Zimmer, mit zwei Kisten. <lacht> ja. Es lässt sich gut erzählen, aber ich finde es wirklich, wirklich hart, das zu hören. Ganz ehrlich. Wirklich? Ja. Aber es hat jetzt alles viel einfacher jetzt gemacht. im Nachhinein. Ja, als Kind war es schwierig. Es ist so, ne? Es, so Im Nachhinein es sagt, sagt man toll, dass du das damals gelernt hast, loszulassen. Was ja. passierte, wenn Sie mit diesen zwei Kisten in den Raum kamen?
2: Naja, eine Kiste war von Sachen, die man behalten darf. Und eine Kiste war von Sachen, die man wegschmeißen muss, weil man sie nicht mehr braucht. Ja. <lacht> Ja, ich kann schon verstehen, dass es ähm, damals, wenn ich zurückblicke, merke ich ja, es war schon hart. Aber wie gesagt, inzwischen bin ich eigentlich sehr dankbar. Ich merke das jetzt, ähm, weil ich wieder am Umziehen bin. Äh, und ich finde es total leicht, einfach zu sagen, nee, brauche ich nicht.
1: Nochmal, super, Menschen zahlen viel Geld dafür, dass andere ihnen helfen, <lacht> ja. ihren Ballast loszuwerden <lacht> ja, ja. und nicht so viel anzuhäufen. Und ich habe es kostenlos
2: als Kind bekommen.
1: Wunderbar, das heißt, du hast gelernt, dein Herz nicht an. Dinge, Dinge zu hängen. Ja. Jetzt kann man sagen nicht an materi materielle Dinge zu hängen. Das ist ja eigentlich eine gute. Äh, das ist ja eigentlich auch eine, eine gute Herangehensweise. Ne, ich bin auch so erzogen worden, wenn irgendwas kaputt ging oder mal ein Fleck drauf oder so. Meine Mutter hat immer gesagt, wirklich mach dir keinen Stress. Das ist nur, das 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 ist egal. Das ist was Materielles. Ne, ja. ähm, mach dir da keinen großen Kopf. Andererseits ist es natürlich auch als als kleines Mädchen, ich weiß nicht, ob es in uns Menschen angelegt ist, zu sammeln. Wahrscheinlich ja schon. Das hat wahrscheinlich auch noch was ganz archaisches. Man möchte bestimmte Dinge besitzen, mit denen man spielt. Man hat vielleicht, also deine Lieblingspuppe wirst du wahrscheinlich niemals äh, abgegeben haben oder abgeben müssen. Aber es wird sicherlich Sachen gegeben haben, die du nicht mitnehmen konntest. Kannst du dich daran irgendwas erinnern?
2: Ähm, ich überlege. Also bestimmt gab es auf jeden Fall. Auch Puppen in dem in der Hinsicht, wo meine Mom gesagt hat, ja, du brauchst nicht zehn. Es reicht, wenn du zwei hast. Oder Aber ehrlich gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ich durfte, also wenn es mir wirklich wichtig war, durfte ich es auf jeden Fall okay. mitnehmen. Also zum Beispiel meine Steinsammlung. Sie würde niemals sagen, ja, die Steine darfst du jetzt nicht mitnehmen. Sondern es waren dann so, so Kleinigkeiten, die dann einfach über die Jahre dann sich ansammeln und wo du merkst, okay, in fünf Jahren werde ich das nicht brauchen. Und...
1: Du hast auch Schnecken gesammelt und du hast auch, äh, du hast auch, was war das denn noch? Muscheln, glaube ich, gesammelt oder ich weiß nicht.
2: Shells, ja. Muscheln sammle ich immer noch. Und Steine auch. Das hat sich nicht geändert. Ja.
1: Immer noch? Ja. Yeah. Würde ich das sehen, wenn ich dich heute besuche? Liegen die so, dass man die sehen kann? Oder hast du die in einer Kiste, in einer Box nur für dich?
2: Witzigerweise würde man die sehen, ja, oft liegen diese Steine einfach überall oder halt diese Muscheln ähm, überall so random in der Wohnung rum, ja. Ich frage mich auch manchmal, ob Leute das komisch finden, weil manchmal ist es auch irgendwie kein besonderer Stein, sondern es ist einfach nur ein Stein. Und die Leute fragen dann so, hä, warum hast du einen Stein? Und für mich hat es eine besondere Bedeutung, aber von außen sieht das sehr normal
1: aus. Was würdest du sagen, wie viele Steine besitzt du? Mindestens
2: 50, 60. Ich schmal, Also ich sortiere auch Steine aus.
1: Und wie groß sind die? Also hast sind es dann auch teilweise ganz kleine, die in so Boxen sind yeah, und teilweise sind, größere wie, wie so Ziegelsteine so groß? Nein,
2: nein. Nee, ich bin jetzt nicht so ein... Ähm, es gibt Leute, die so Kristallen sammeln. Ähm, ich habe zwar ein paar so Amethysts und so und ähm, Quartz, aber... Ich mag diese große nicht, weil die finde ich dann schwierig äh, mitzunehmen, wenn man dann wieder irgendwie unterwegs ist oder umzieht. Ähm, nee, es sind, es sind kleine Steine. Es sind oft auch so Erinnerungssteine, wenn ich zum Beispiel einen besonderen Tag hatte und dann finde ich einen Stein auf dem Weg, wie ich jetzt irgendwie, ähm, ich habe jetzt einen neuen Gehweg entdeckt oder ich war am Strand und dieser Strand war super schön. Ähm, das sind so Steine, die ich dann sammle, wo ich merke, okay, das ist was Schönes. Ähm, also was, ist,
1: was ist ein besonderer Tag?
2: Ein besonderer Tag ähm, ist ein Tag, an dem ich mich gerne zurückerinnere. Und es kann ein Tag sein, wo ich nichts gemacht habe, aber einfach die Sonne hat geschienen und ich war draußen und habe ein Buch gelesen. Oder vielleicht war es ein Tag, wo ich bei meinen Eltern war und meine Mom hat was Leckeres gekocht. Ähm, oder irgendwie habe ich dann eine gute Neuigkeit erfahren. Mm. Ähm, solche Momente, ich liebe es auch spazieren zu gehen, und ähm, neue Spazierwege zu finden. Ähm, ein guter Tag ist auch ein Tag, an dem man eine Realization über irgendwas hat. Dass man merkt, okay, irgendwie habe ich einen, nicht einen Gedankenblitz, aber so so eine, wie sagt man das auf Deutsch, warum fallen wir die ja, also Wörter nicht also
1: es, es ist mehr als eine Idee, es ist ein... Also es ist was Positives. Es ist was Positives. Es ist, und es ist nicht nur eine Idee, eine Realization, dass du, dass du etwas ähm, dir dir bewusst wird, dir klar wird, Genau, dass Zum ich Beispiel etwas man geht
2: in Therapie oder so und und monatelang geht man dann hin und dann plötzlich an einem Tag ähm, hat man eine Erleuchtung, dass man merkt, okay, wow, ähm, das habe ich jetzt über mich verstanden. Mhm. Ähm, also solche Momente. Ich finde, jeder äh, definiert Happiness anders für sich, mhm. aber für mich sind eigentlich die 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 kleinsten Sachen können so schön sein, finde ich. Erkenntnis vielleicht. Erkenntnis, that's the word, ja. Yeah. Mm. Realization, Erkenntnis. That's und wenn the word dir dann ein Stein begegnet, dann nimmst du ihn mit. Und wenn mir dann in diesem Moment ein Stein begegnet oder ich bin oder ich spaziere und ich finde einen schönen Stein, dann nehme ich den mit und dann,
1: ja, gelingt es dir immer noch, die zuzuordnen? Nein.
2: <lacht> das ist ein bisschen schade, ne? Also, eigentlich müsste ich dann draufschreiben, aber mein Gedächtnis ist sehr schlecht. Ich glaube aber einfach, in den letzten sieben, acht Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Also fühlt sich manchmal alles an wie so ein langer Tag oder so eine lange Woche. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst, ähm, wenn, wenn irgendwie alles sich wie ein, eine Sache anfühlt und du kannst irgendwie nicht, du merkst nicht, ob es irgendwie vor zwei Jahren oder vor.
1: Acht Jahren war. Das habe ich immer schon. Also, dass ich das nicht ja. zuordnen kann. Aber ich habe eher das Gefühl, dass ich eine Woche wie ein Jahr anfühlen kann. Aber ich, okay. ich finde, ja. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht sind diese zeitlichen aber Zuordnungen auch sowieso Aber manchmal das empfindet einfach
2: jeder anders. Mm -hmm. das, das finde ich auch total interessant. Mm -hmm. Ich finde es, wie gesagt, sehr schwierig, dann manche Konzerte oder manche Tage dann einzuordnen. Weil, kann,
1: absolut. Ja, kann weil ich, ich auch nicht. War, ich, das, war das letzte Woche oder war das vor zwei Jahren? Ich genau. Weiß es nicht. Ja, genau. Mm. Ich finde es wirklich auch interessant, dass jemand, der mit so leichtem Gepäck reist und frei ist, ausgerechnet Steine sammelt. Das Schwerste, <lacht> was man sich vorstellen kann irgendwie. Ja, Wo man stimmt. so sagt, wenn man so einen Koffer hochhebt, hast du Steine im Gepäck oder so? Und in deinem Fall würde ich sagen, ja, ja, ganz genau, es sind Steine.
2: Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich ähm, immer gebunden bin an diesen Steinen, sondern ich... Mir fällt es auch nicht, also in dem Alter, wo ich jetzt bin, fällt es mir nicht schwer zu sagen, okay, die
1: Steine kommen mm. jetzt nicht mehr
2: mit, weil es müssen neue Steine gesammelt werden. Ähm, mhm.
1: äh, ja. Bist du generell Minimalistin? Würdest du das sagen?
2: Mm, ich würde schon sagen, dass ich Minimalistin bin. Ähm, die Leute, die in meine Wohnung kommen <lacht> würden, würden wahrscheinlich ähm, das Gegenteil behaupten. Warum? Warum? Aber meine Wohnung kann manchmal ein bisschen unaufgeräumt sein, aber inzwischen ist sie sehr aufgeräumt. Also inzwischen habe ich wirklich auch gelernt, dass äh, ich meine, ich bin gerade in der Phase drin, wo ich eh alles ausmüsste, weil ich ähm, wieder umziehe.
1: Und jetzt jetzt nach London oder also genau. von, von Berlin nach London? Genau, oder?
2: genau. Und eigentlich habe ich auch vor zwei Jahren schon angefangen, aber ähm, ich ich brauchte diese zwei Jahre, um zu schauen, okay, will ich da auch längerzeitig ähm, wohnen?
1: Und du hast dich entschieden, ja. Und dann hast du dir gesagt muss ja nicht für immer sein. In zwei Jahren ziehe ich eh wieder um. Who knows? <lacht> yeah, kind of, yeah. <lacht> Regina Spektor hast du mitgebracht. Und mhm. diese Sendung wäre gar nicht möglich ohne sie. Denn ähm, sie war es, die dich zum Songwriting oder für Songwriting inspiriert hat. Ja. Erzähl, wie, wie seid ihr euch begegnet?
2: Regina Spektor habe ich in meiner Jugend entdeckt, als ich 14, 15 war. Und das war die erste Singer-Songwriterin, wo ich wirklich begeistert war von ihre Musik. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, wow, jemand schreibt die Songs und singt sie auch und ist super natürlich gleichzeitig. Und ähm, und ich fand ihre Art toll. Ich fand, wie sie sich ausdrückt, toll. Ich fand ihre Lyrics toll. Ähm, es gab nichts, was ich irgendwie sagen würde. Ja, irgendwie finde ich komisch. Und ja, und sie war für mich ein, ein großes Vorbild. Und der Grund, warum ich selber gesagt habe, ich will auch versuche, mal meine eigenen Songs zu schreiben und, und die zu performen und schauen, wie es ankommt.
1: Und wenn da draußen jemand ganz dicke ist mit Regina Spektor, der sollte eine Verbindung herstellen zwischen euch, weil das wäre für dich das Größte, sie mal kennenzulernen. Und ich ja. glaube, ihr würdet, euch, ihr würdet euch wahrscheinlich auch sehr gut verstehen. Ich glaube sie, auch,
2: dass wir uns gut verstehen würden.
1: Aber irgendwie hat es bis jetzt noch nicht äh, geklappt, dass ihr euch kennengelernt habt. Deswegen, man weiß ja nie, ob es nicht äh, irgendeine Art von Verbindung gibt, die, die zwischen euch mal geschaffen werden kann. Lebt sie denn in London? Äh, nein, ich glaube sie lebt in New
2: York. Ja. Sie ist Amerikanerin. Also ursprünglich kommt sie aus Russland, ähm, aber ist damals auch, als sie jung war, von Russland nach Amerika
1: gezogen. Mhm. Sie wird bestimmt zwischendurch mal in London sein. <lacht> bestimmt.
2: Shook it <lacht> Sound, I hear in my mind. All of these voices, I hear in my mind. All of these words, I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart.
1: Regina Spector war das mit Fidelity. Der nächste Song, den wir hören, heißt. When you were young und als du young warst, liebe Alice, ist viel passiert, aber eben auch dieser Umzug nach München mit 13 Jahren. Und nun kann man sagen, okay, es ist es ist eine große Umstellung, aber es hat dir auch Spaß gemacht, aber es hat lange gedauert, bis dir das Leben dort Spaß gemacht hat. Du hast eben schon angedeutet, dass das bayerische Schule- und Bildungssystem sowieso, das weiß man auch recht anspruchsvoll ist und recht streng ist. Im ersten halben Jahr haben sie, glaube ich, noch Rücksicht auf dich genommen. Ne?
2: Genau. Gut, das, Wow, ich wusste
1: nicht, stand das irgendwo im Internet? Ja.
2: Good <lacht> <Ich> research.
1: <lacht> das, ist ja, das ist ja soweit erstmal in Ordnung. Also da kommt jemand in eine Klasse und du hast wirklich kein Wort Deutsch gesprochen? Oder wie war das? Doch, du hattest vorher einen Sprachunterricht. Ich habe einen Sprachkurs, ne? hab einen Sprachkurs -hmm. zwei
2: Monate lang gemacht. Und dann dachte ich, oh, ich bin jetzt bereit für die Welt. Ich kann jetzt äh, den Unterricht ähm, Machen wie alle anderen, aber das hat leider nicht so viel geholfen, habe ich gemerkt. Äh, vor allem, wenn es um Deutschaufsätze geht, Interpretationen, Erörterungen. Ja, das mm. war sehr schwierig. Ich habe erst als ein Fach in der 11. Klasse kam, wo man zum ersten Mal kreatives Schreiben gemacht hat, äh, habe ich gute Noten in Deutsch geschrieben. Äh, das kann ich mir, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass im Abitur sogar, weil in Bayern... Oder ich war vielleicht generell in Deutschland. In Bayern musstest du in Mathe und in Deutsch Abitur machen. Und ich dachte, oh Gott, das wird mein schlimmstes Fach. Und da kam eine Aufgabe mit kreativem Schreiben. Und ich habe äh, ich glaube, zwölf Punkte bekommen. <lacht> Gut. Und ich war so stolz yeah. auf mich. Yeah. Ich dachte mir so, wie kann das sein? Einfach, aber generell fand ich so komisch. In Kanada, Creative Writing war ein Fach. Also kreatives Schreiben hatte, konnte man wählen ab der siebten, achten Klasse in meiner Schule. Aber in Deutschland bis zur elften Klasse durftest du sowas nicht machen. Es war einfach immer nach Angaben von, ja, du musst wissen, wie man eine Erörterung schreibt und eine Interpretation. Es war immer so analysieren. Aber es war nicht so selber kreativ sein. Und das habe ich sehr vermisst. Und ich habe gemerkt, ähm, ich brauche das in meinem Leben.
1: Man könnte über dieses Bildungssystem so viel sagen. Yeah. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass man irgendwie schon gar nicht mehr, dass selbst Menschen, die eigentlich ein Interesse daran zeigen, schon gar nicht mehr hinhören können, weil man gar nicht weiß, ne, es ist alles, es ist alles ja, katastrophal. An, es sind die so, alten, ja. genau. Es ist äh, nicht übereinstimmt mit dem mit dem Föderalismus-System, dass da das unterrichtet wird und dort das, dass es Lehrermangel gibt, dass die Lehrer und Lehrerinnen völlig überfordert sind oft. Ja. Und ähm, dann noch diesen Wunsch zu haben, auf äh, Kinder, auf junge Menschen individuell einzugehen und einzuwirken. Du hattest irre Glück. Und ich finde, äh, das, was du vorhin gesagt hast, dass das deine Lehrerin ist, die dir außerplanmäßig über so einen so langen Zeitraum, über zwei Jahre Nachhilfe gibt, wir müssen ihren Namen erfahren. Sie muss jetzt hier wirklich, sie muss, sie muss eine große Danksagung bekommen, auch wenn sie es wahrscheinlich niemals erfahren wird.
2: Na, ja, sie ist leider gestorben.
1: Oh. Wie schade. Yeah. Trotzdem, sag, wie sie hieß.
2: Um, sie, sie hieß Schwester Matthea. Ich war auf einer Klosterschule.
1: Schwester Matthea. Vielen Dank, Schwester Matthea. Sie hat sich eingesetzt. Hat sie, das, hat sie das? aus einem eigenen Impuls heraus gemacht?
2: Um, ich glaube, sie hat das gerne gemacht. Also es kamen immer so drei internationale Studenten ähm, zu dieser Schule. Schüler oder Schüler? Schüler sorry. Ja, Schüler. Students ja, okay. in English, mm -hmm. Schüler yeah. in German. Und sie hat sich immer um, um die Schüler gekümmert und ich war eine davon und äh, sie weiß, wie dankbar ich war, weil ich bin auch nach der Schule immer zu ihr hingegangen und habe mich dafür bedankt. Also dank ihr habe ich überhaupt das bayerische Schulsystem geschafft.
1: Konntest du in diesen Jahren, ich weiß nicht, wie schnell du da Freunde und Freundinnen finden konntest oder ob du dich generell möglicherweise auch zurückgezogen hast, denn du bist, ja, du bist es ja gewohnt gewesen, eine gute Schülerin zu sein. Du hast dich ja auch wenn ich das richtig interpretiere. Ich will nicht sagen, über Leistung ähm, auch identifiziert, aber Lernen hat dir Spaß gemacht in den Jahren davor, oder?
2: Ähm, ja, Lernen hat mir Spaß gemacht. Generell einfach, die Schule hat mir Spaß gemacht in Kanada. Mhm. In Deutschland nicht
1: mehr. Ging das mit einer Schwere einher? Also war das, war das Problem nur die Schule oder zog sich das äh, über dein gesamtes Leben, dass du einfach merktest, dass du ein trauriges Mädchen wirst oder dass du das Gefühl hast, dass du dass das Leben schwer ist? Hm,
2: ich weiß gar nicht, ob ich als Kind gemerkt habe, dass das Leben schwer ist. Es war einfach die Situation. Also wenn du in dem Alter von deinen Freunden sozusagen weggerissen wirst und das ist so ein entscheidendes Alter. Ich meine, ja. da verliebt man sich das erste Mal hm. vielleicht oder man entwickelt auch so seine Persönlichkeit und das alles musste sozusagen auf Pause gedrückt sein, damit ich sozusagen mich überhaupt auf was anderes konzentrieren konnte, was damals für mich sehr wichtig war. Und ich hatte auch eine Gesangslehrerin und Gesangslehrer äh, und einen Klavierlehrer, die damals meine Herz und Seele waren. Ich habe die in Kanada geliebt. Ähm, die waren auch Gründe, warum ich weiterhin einfach Musik ähm, geliebt habe und immer mich bessern wollte. Äh, und plötzlich hatte ich die nicht mehr und die wiederzufinden oder so, solche ähm, mu musikbegeisterte Menschen wieder zu finden ist sehr, sehr schwierig und damit hatte ich auch zu kämpfen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich einfach sehr viel äh, zurückgelassen habe, was ich einfach als 13-jähriges Mädchen nicht wirklich verstanden mhm. habe. Und wir haben als Familie auch dann nach zwei Jahren beschlossen, eine Wahl innerhalb der Familie zu machen, wer zurück will und wer bleiben will. Und ähm, ich wollte zurück. Ich wollte nicht in Deutschland bleiben. Einerseits wegen der Sprache, andererseits wegen des Schulsystems. Ich, ja, wie gesagt, das Schulsystem für mich mhm. war eins der schwierigsten Sachen, was ich jemals erlebt habe. Und es klingt total bescheuert, wenn man denkt so: ach, Schulsystem, das kriegt man mhm. doch irgendwie hin. Ähm, und ich hatte Glück, dass ich jetzt nicht irgendwie, ich hatte eine nette Klasse. Ich wurde nicht gemobbt in der Klasse, ich wurde nicht ähm, veräppelt wegen meines Akzentes oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, die Lehrer, den Lehrern macht es nichts Spaß. In Kanada habe ich Glück gehabt, dass ich viele Lehrer hatte, die mir sehr viel Passion und Enthusiasmus mitgegeben haben über ihre Fächer. Die haben irgendwie das, was sie gelehrt haben, gelebt. Und in Deutschland war es dann so, dass ich Lehrer plötzlich hatte, die einfach nicht euphorisch waren, mhm. bis auf einige Ausnahmen. Es gab wirklich Ausnahmen in meiner Schule und einer davon war mein Musiklehrer, Herr Fliel, ähm, der mich zum Songwriting gebracht hat. Er war der Grund, warum ich ähm, überhaupt entdeckt habe, dass ich Songwriting
1: machen kann. Ach schön. Ja, diese Lehrer gibt es Gott sei Dank, Lehrer und Lehrerinnen immer wieder, die dann etwas auslösen in Kindern und die ihre Begeisterung eben nicht verloren haben in dieser ganzen bürokratischen Schose. Ja, Ja, toll. und das
2: ist total schön und da bin ich auch sehr dankbar und deshalb auch wenn ich jetzt eine schwierige Zeit hatte damals, bin ich dankbar, dass ich diese Schulzeit und dass ich in dieser Schule war, weil Songwriting gab es nicht in jeder Schule als Fach. Das war ein eine Ausnahme. Es war elfte, zwölfte Klasse, P-Seminar. Die haben nur zehn Leute aus 100 mhm. Leuten genommen ähm, und zufälligerweise wurde ich genommen, ähm, weil dieser Lehrer meinte, ja, ich finde, das würde was für dich
1: sein. Und ähm, dann war es doch kein Zufall. Er hat das schon ziemlich gezielt gedacht, denke ich mal.
2: Ich glaube, er hat einfach die Schülerinnen genommen, die, wo er wusste, die sind musikalisch mhm. sehr begeistert. Die lieben Musik, die leben, und das war ich immer. Und du hast immer die Killers geliebt. Und ich habe immer
1: die <lacht> <the> Killers geliebt. <lacht> When you were young. Songwriterin Alice Merton ist heute hier zu Gast. Du hast nach der Schulzeit dir ein Jahr Zeit genommen, um dich auf eine klassische oder für eine für eine, für eine Schule zu bewerben, äh, um, um Opernsängerin zu werden. Stimmt das? Das stimmt. Hätte man dir vorher gesagt, Alice, du bist zu jung, warte, deine Stimme muss noch reifen. Hättest du gewartet oder hättest du gesagt, nein, wärst du mit dem Kopf durch die Wand und hättest es trotzdem versucht?
2: Ich wollte auf jeden Fall nicht warten, nee.
1: Also, also hättest du es probiert, so oder so?
2: Ich meine, ich habe es ja probiert. Ja. Ich habe es ja nach diesem Jahr probiert und dann wurde mir gesagt, ja, deine Stimme ist, wie gesagt, nicht reif genug, ähm, warte noch ein bisschen, übe noch für dich alleine und komm vielleicht in einem Jahr wieder. Und für mich war das einfach keine Option. Ob das jetzt gut von mir war, weiß ich nicht. Ich wusste einfach, ich werde verrückt, wenn ich noch ein Jahr lang jeden Tag, und ich habe sehr viel Respekt vor Leuten, weil ich weiß, es gibt sehr viele Opernsängerinnen, die genau das gemacht haben, die einfach gesagt haben, okay, gut, ich übe einfach jetzt noch mehr und jeden Tag drei, vier Stunden, bis ich es perfekt kann. Aber ich konnte, ich war zu ungeduldig.
1: Du bist dann nach Augsburg gegangen oder hast dort zumindest studiert, jetzt weiß ich nicht, war das Wirtschaftswissenschaften oder war es BWL? Wirtschaftswissenschaftler. Okay und Informations. Also
2: Informat es, es hieß, um genau zu sein, es hieß informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre oder informationsorientierte Wirtschaft. Auf jeden Fall war es ähm, die, die Verbindung von Mathe
1: und Wirtschaft. Holy. Gut, okay. Das ist Buchführung, Buchhaltung, Finanzen. Finanzen, Statistik, alles ja. Viel, viel Mathematik. Sehr viel Mathematik. Hat dir das immer schon Spaß gemacht? Äh, Mathe hat
2: mir schon immer Spaß gemacht, weil es Sinn gemacht hat. Und auch damals in der Schule war es nicht so, dass ich jetzt irgendwie fließend Deutsch sprechen könnte, um gut in Mathe zu sein. Aber ja, ich glaube Chemie und Mathe waren immer meine Lieblingsfächer.
1: Und trotzdem hast du nach drei Semestern, glaube ich, aufgehört.
2: Nach drei Semestern, ähm, naja, im dritten Semester habe ich von dieser Uni erfahren, wo man Songwriting studieren kann. Und ich dachte, okay, irgendwie muss ich es probieren. Ich muss, wenn es nicht wird, dann, ich erzähle auch niemandem irgendwie groß, dass ich es mache. Und ähm, ja, ich hatte die Aufnahmeprüfung und wurde gleich genommen.
1: Hast du nicht für einen Moment gedacht, du als jemand, der sowieso schon, du hast ja, das haben wir jetzt unterschlagen, mit 17, 18 angefangen, eigene Songs zu schreiben. Das fiel dir leicht. Kam dir das nicht suspekt vor, dass man das studieren kann? Oh, es kam
2: mir total suspekt vor. Ich habe es auch zuerst nicht geglaubt. Ich habe auch nicht gedacht, dass es eine Uni war. Ich dachte, vielleicht ist es irgendwie so was Privates, was man dann selber zahlen muss. Und ähm, Aber als ich erfahren habe, dass man auch so ein, äh, so ein Diplom bekommt oder wie sagt man, so ein Bachelor-Degree, konnte ich auch meine Eltern davon überzeugen, weil meine Eltern waren natürlich nicht begeistert, mhm. dass ich mein Wirtschaftsstudium für Musik schmeiße. Aber die waren auch damals sehr supportive für meine musikalischen Wege. Und sie haben
1: gesagt, ja, wenn du studierst, dann kannst du es gerne machen. Und die Grundlagen hattest du ja? Also ich meine, drei Semester ähm, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, bedeutet ja auch schon, dass du jemand bist, der... Na, die Grundlagen hattest du drauf.
2: Ja, und ich hätte auch jederzeit zurückkommen können. Ich hätte dann die drei Semester anrechnen können und dann einfach weitermachen können.
1: Ist das dann Kompositionslehre oder was studiert man dann?
2: Ja, es ist tatsächlich einfach Kompositionslehre, aber ich glaube, man nennt das... Ich weiß gar nicht, wie der Studiengang inzwischen heißt, aber man lernt ähm, Popmusikgeschichte, man lernt Theorie. Also es ist eigentlich wie ein normales Musikstudium, wo du dein Instrument lernst, aber fokussiert halt auf Songwriting. Also mein Schwerpunkt war
1: Komposition. Dein Instrument konntest du ja schon. War dein Instrument das Klavier, Klavier. oder hast du dir das, das Klavier? Klavier
2: und oder? als zweites Instrument dann Gitarre.
1: Gib mal ein Beispiel, was man dann lernt. Also so, dass man, ich... ich äh, ich verkläre das, obwohl ich ins, längst weiß, dass es, dass es total bescheuert ist, so zu denken. Aber wie <lacht> beim Schreiben auch. Ich weiß ja auch, dass es, dass es Seminare gibt, um Drehbücher zu schreiben. ja, ja um, ja. Dass man dass man lernt, dass es einen Climax gibt und dass es einen Aufbau gibt und dass man Spannungen... Und wie man das macht.
2: Ja. Um, wo wo fange ich an? Bei dem Studium war es tatsächlich so, dass man nicht Kompositionen lernen konnte, sondern man hat in vielen Bereichen eingesehen, ob dieser Job für dich vielleicht was taugt. Oder zum Beispiel, wenn wenn du merkst, du hast eine Schreibblockade, wie gehe ich damit um? Ähm, es gab Seminare, wie man zum Beispiel Interviews, wie man sich ähm, aufhält, nee, wie man sich ähm, aufführt, wie man sich Wie man sich verhält. verhält. Ja. Ah, und was wurde dir da gesagt? <lacht> <lacht> ähm, ach, ich gehe da nicht in Details rein. Schade. Aber es gab, wir hatten dann einfach so, so, so Probetraining mit jemand, der ja. dann kam mhm. und dann so ein Interview und die Person war dann auch sehr... Ähm, Investigativ
1: mit, wahrscheinlich. Ja, so, und, und dann offensiv, wusste man, mh. genau, sehr
2: offensiv und man wusste manchmal nicht, mm. okay, scheiße, kann ich dann äh, einfach, sage ich die Wahrheit, sage mm. ich dann, äh, das ist mir zu viel, wie kann ich das sagen, um, äh, um trotzdem irgendwie höflich rüberzukommen. Ähm, solche Sachen hat man gelernt, ähm, aber dann hat man auch so Gitarren-Skills gelernt. Man hat vor allem einfach eine Band gegründet. Ich hatte davor noch nie wirklich mit einer Band gespielt. Und am ersten Tag heißt es, ähm, such dir eine Band. Du spielst vor als Songwriter, vor allen Musikern. Und dann dürfen sich die Musiker bei dir ähm, reinschreiben. Und bei mir haben sich witzigerweise fast keine Musiker reingeschrieben, bloß Produzenten. <lacht> weil Ich glaube... Äh, ja, ich Ist das glaub, ein
1: gutes oder ein schlechtes Zeichen?
2: Ich meine, damals habe ich geweint. Ich, hab, ich weiß noch, ich bin dann ins Klo gegangen und habe einfach geweint, weil ich auf dieses Sheet geschaut habe und da war kein Musiker. Es war einfach nur Produzent, Produzent. Ich glaube, nur zwei Leute oder so haben sich bei mir reingeschrieben. Aber dann kamen immer nach und nach mehr Leute zu mir und meinten so, hey, ich bin schon bei dieser Band, aber ich würde super gerne bei dir spielen. Und der erste, der, den ich, ich habe eigentlich, die Person approached. Ich habe gesagt: Hey, möchtest du in meiner Band spielen? Das war mein Bassist Alex. Und ja, und
1: Alex kenne ich bis heute. Ja, schön. Wir hören jetzt Musik von dir oh, nochmal. Oh, exciting. <lacht> Surprising. What a das habe ich auch im Interview-Training gelernt, <lacht> dass die Sachen, die abgesprochen waren, mich total überraschen müssen. Wirklich. So, äh, und zwar hören wir Charlie Brown. Oh, nice. Du hast, äh, als wir angefangen haben, uns zu unterhalten, gesagt, dass du die Songs, die du schreibst, sind deine Gedanken, deine ähm, Geschichten, die du erlebt hast oder Geschichten von Freunden oder über Freunde.
2: Mhm. Charlie ist
1: ein Freund für mir tatsächlich
2: und er, ich habe einen Song über ihn geschrieben. Hast ähm, du ihn
1: vorher gefragt, ob das für ihn okay ist?
2: Nein. <lacht> Was erfahren wir über ihn? Ähm… Seine Geschichte, aber nicht nur seine Geschichte, sondern eine Geschichte, die sehr viele Leute ähm, jeden Tag erleben und zwar Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass man manchmal sagt, ich kann das nicht machen, weil ich zu sehr Angst habe vor den Folgen oder ich habe zu sehr Angst vor dem Scheitern und ähm, oder ich wollte einen Song schreiben, der Menschen oder der ihn auch motiviert, dann weiterzumachen und zu sagen, hey, ähm, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Ungewisse. Wir haben alle Angst vor dem Ungewisse, aber du musst es probieren, ähm, weil sonst wirst du es dein Leben lang bereuen und es bringt nichts, irgendwie in einem Angstloch zu leben, weil glaub mir, ich habe auch jeden Tag Angst, aber wir müssen auch rauskrabbeln aus aus diesem Loch manchmal und, ähm, und ich wollte einfach einen Song Leuten widmen, die vielleicht auch Probleme haben und einfach merken, hey, like Mach weiter, mach dein Ding, bleib an, an deinem Traum dran, auch wenn es echt sehr schwierig ist. Smoky in a small town, live with his head down, good luck never came his way. Tragic in the making, a hat full of bacon, those thoughts never went away. Runnin And running away Charlie
1: Dieser Song von Alice Merton, Charlie Brown, kam ähm, im Juni 2023 raus. Überhaupt hast du jetzt äh, die Tour auch international hinter dir. Wo habt ihr überall gespielt?
2: Ähm, wir haben in sehr vielen Städten gespielt. Wir haben dieses Jahr in ähm, Rumänien gespielt. Ähm, wir haben in, in Prag gespielt, also in der Nähe von Prag. In England, Oxford, ähm, im Norden von England, wo ich bis jetzt noch nie war, das war in Kendall. sehr regnerisch. Wir sind fünf Stunden zurückgefahren nach London in Dauerring <lacht> ähm, in Deutschland, in Wolfsburg haben wir gespielt und ja. Yeah.
1: Und dann gab es nochmal Abs ein Abschlusskonzert in England, glaube ich, ne?
2: Genau und das letzte Konzert war in
1: ähm, Oxford. Mhm. Du hast vorhin gesagt, äh, dieser Song Charlie Brown soll auch denjenigen helfen, äh, die an ihrem Traum festhalten sollen. Ich glaube, dass es viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die dich um deinen Traum beneiden, weil der so auf der Hand lag immer schon. Es war so klar, dass du zur Musik gehörst oder die Musik zu dir. Beobachtest du bei Menschen um dich herum, die vielleicht nicht so ein eindeutiges Talent haben oder so einen eindeutigen Traum, dass es schwierig ist, das zu finden? Absolut, absolut. Und ähm, ich bin
2: einerseits sehr dankbar, dass ich sozusagen mein, meine Passion sehr früh gefunden habe. Aber ja, ich merke das jeden Tag. Und ähm, ich finde, man muss auch nicht irgendwie äh, eine Leidenschaft haben oder irgendwie für etwas brennen. Es ist schön, wenn man das findet, aber ich habe auch viele Freunde um
1: mich herum die sowas gar nicht wollen. Du meinst, dass eine Zufriedenheit äh, auch reicht, ohne dass man jetzt äh, jemand sein muss, Absolut. der... Absolut. Mm.
2: Ja, weil man auch Glücklichkeit über andere Sachen im Leben bekommt. Also für mich, ähm, ich glaube, es ist auch so ein Fluch und Segen. Also das, was mich mhm. am glücklichsten mhm. macht, ist die Musik. Und ähm, bis jetzt konnte nichts anderes... Ich meine, ich liebe meine Familie und ich würde sagen, ja, meine Familie und Musik sind für mich immer die Sachen, die mich am glücklichsten machen werden. Ähm, und für andere ist es vielleicht eine Beziehung oder heiraten oder ähm, Kinder bekommen. Und das sind Sachen, wo ich immer noch, wenn ich ehrlich bin, nichts empfinde. Wenn, wenn mir jemand sagt, glaubst du, du willst heiraten? Nein, ich spüre keinen äh, Drang dazu.
1: Und ich glaube, da ist einfach jeder anders. Ja, und da sollte man sich auch überhaupt gar nicht, da sollte sich niemand äh, in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt fühlen. Ich finde auch das heiraten, Nein. heiraten ist ja auch kein Lebenskonzept. Eine Ehe ist ja, ähm, sagt ja erstmal gar nichts über über das aus, wie man sein Leben lebt. Das also ne, also vielleicht ja. ist man dann hat man dann einen anderen Namen, was ich auch nicht so richtig verstehe, dass man den Namen eines anderen Menschen übernimmt im Zweifel mhm. als Frau. Aber gut, das muss auch jeder und jeder selbst wissen. Aber ansonsten ist es ja eigentlich nur eine äußere, es ist eine Hülle. Es, ist, es geht ja in Richtung Familienplanung.
2: Ja, aber es ist trotzdem etwas, was ganz viele Menschen sehr, sehr, sehr glücklich macht. Und mit mir macht es nichts. Und ähm, die Vorstellung aber, meine Musik weiterhin zu schreiben und ähm, im Studio zu sitzen und dieser Moment, wo ich dann merke, hey, ich habe was Cooles gefunden, was mich inspiriert. Ähm, dieses Gefühl kann ich mit nichts anderem vergleichen.
1: Das ist jetzt eine sehr indiskrete Frage, die ich dir stelle. Völlig, völliges Verständnis, wenn du sagst, du willst darauf nicht antworten. Und du <lacht> lebst in einer Beziehung. Und ich kann mir vorstellen, dass egal, was für ein cooler, guter Typ das ist oder Frau, je nachdem, aber dass man auch eine Art von Eifersucht entwickeln kann, wenn man spürt, dass nichts diesen anderen Menschen so sehr begeistern kann wie seine Leidenschaft. In dem Fall ist es Musik. Also auch, was du ja eben gerade gesagt hast. Du hast es ja im Grunde auch gesagt, nichts kann mich wahrscheinlich so glücklich machen wie Musik. Hast du das Gefühl, dass du da manchmal Wenn ich ehrlich bin, wenn wenn man den richtigen Partner oder die
2: richtige Partnerin gefunden hat, dann respektiert und versteht diese Person, warum es einem so viel bedeutet. Und das heißt, ich finde, es gibt sehr viele Arten von Liebe. Es das heißt nicht, dass man den Menschen ähm, nicht liebt oder genauso liebt. Man liebt den Menschen anders. Ähm, die Liebe ist trotzdem da, aber das, was ich durch Songwriting bekomme und ich glaube, es gibt auch ein Wort für diese Art Liebe, wenn, wenn Menschen zum Beispiel Liebe entdecken durch andere Sachen, durch Gegenstände oder durch irgendwie andere Aktivitäten. Und ich glaube, wenn es der richtige Mensch ist, dann macht diese Person mhm. nichts aus. Dann, dann versteht dieser Mensch, hey, ich weiß, dass ich geliebt werde, aber ich weiß auch, dass diese Person eine große Leidenschaft hat und ich respektiere das.
1: Gibt es, wir sind nämlich leider am Ende des Gesprächs, äh, etwas, was für dich noch erwähnenswert gewesen wäre? Vielleicht dein, ähm, dein Job als Coach bei The Voice oder vielleicht auch dieser Überraschungsmoment, nachdem die Plattenfirmen dich abgelehnt haben und du in Eigenregie deine Songs veröffentlicht hast und durch die Decke gegangen bist? Oder ein Auftritt bei Jimmy Fallon, wie schon erwähnt, oder so. Gibt es etwas, was du jetzt noch kurz erzählen möchtest, was nämlich eigentlich fehlt und wonach ich nicht gefragt habe?
2: I feel like we've covered a lot of ground. Ich, ich mir fällt jetzt nichts ein, ähm, worüber wir jetzt nicht, ich, nicht gesprochen haben. Also wir haben sehr interessante Gespräche auf jeden Fall geführt. Hm, gibt es irgendwas, was ich glaube, was gefehlt hat? Naja, dass du eine, eine sehr süße Hündin <lacht> hast. Darüber haben wir eigentlich noch nicht, haben wir nicht ganz gesprochen. Äh, das gesprochen. kommt hin und wieder
1: kommt das mal zur Sprache, wenn und sie Geräusche ganze macht. Ganze <lacht> Weil zwischendurch diese Geräusche, äh, wenn sie sich schüttelt oder wenn sie so äh, sie macht schon sehr komische Geräusche <lacht> manchmal, aber sie ist, das bist du jetzt immer mit diesen Geräuschen. Der letzte Song, der kommt von Starship. We built this city. We
2: build The city.
1: Ja, ich finde wirklich, du bist Singer-Songwriterin. Du könntest doch hier auch eigentlich mal kurz performen.
2: <lacht> Should I just perform We Built the City from Starship? Please. <lacht>
1: ähm, wofür steht der Song?
2: Äh, der Song steht für, irgendwie verbinde ich Diesen Song mit Touren, mit ähm, langen Autofahrten. Ich war mal äh, in einem Auto mit unserem Tourmanager oder einem ehemaligen Tourmanager und wir haben diesen Song einfach auf Repeat gehört, und äh, ich glaube, wir mussten fast, wir hatten fast gar keinen Benzin im Auto und mussten fast ich auf der Straße, ja yeah. und irgendwie haben wir dann diesen Song die ganze Zeit gehört und gehofft, wir schaffen es irgendwie nach Berlin. Äh, und ja. Und ihr habt echt, das auch geschafft. Wir haben es auch geschafft, dank diesem Song.
1: Dennoch mal, wie geht? We built this
2: city, we built this city on rock and roll
1: Yeah, guck mal, und... <lacht> keinen Lampenfieber gehabt. Man muss no. dich einfach nur überraschen. Man muss sagen, exactly. hättest du übermorgen Zeit, so um 20 Uhr, was machen wir denn? Beginnen ins Kino. Und dann Ach Konzert so, übrigens, ja dann, genau. Ja. Was machen denn die ganzen Leute hier? Ja, die sind deinetwegen da. Du oh, hast jetzt ein Konzert. Oh.
2: Ja, ich glaube, dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr Freunde.
1: Okay, vielen Dank für deine, für deine Geschichten und viel Spaß noch bei, deiner, bei der Ausübung deiner Passion und dass es hoffentlich immer so ein Feuer in dir bleibt, so ein schönes, warmes. Dankeschön, warm Dankeschön.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Tschüss. Ciao.